0: AR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova. Haben Sie schon mal was von einem Letzte-Hilfe-Kurs gehört? Gibt es wirklich das Würdezentrum in Frankfurt? Bietet das an? Für Menschen, die schwerkranke oder sterbende Angehörige begleiten. Aber es geht um viel, viel mehr, sagt mein Gast Boris Knopf. Er ist einer der Gründer des Würdezentrums.
0: Wir wollen Würde erleben, stärken. Wir wollen Sorgekultur fördern. Wir wollen Mitmenschlichkeit fördern. Dass Menschen sich mehr mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen.
1: Dafür wurde die gemeinnützige Organisation vor kurzem mit dem Hessischen Gründerpreis ausgezeichnet. Darüber spreche ich jetzt mit Boris Knopf vom Frankfurter Würdezentrum in HR Info. Das Interview: Boris Knopf. Ich finde, Sie strahlen. Sie haben eine unheimlich positive Ausstrahlung. Das ist das Erste, was man an Ihnen wahrnimmt. Sind Sie so ein positiver Mensch?
0: Ja, also von der Grundstimmung bin ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Definitiv. Kann man gar nicht anders sagen.
1: Dabei sitzen wir heute zusammen, um über ein eher schwieriges Thema zu sprechen. Sie setzen sich nämlich beim Würdezentrum in Frankfurt in Ihrer Arbeit dafür ein, dass schwerkranke und sterbende Menschen diese Phase mit Würde erleben. Gab es da in der letzten Zeit eine besonders emotionale Erfahrung für Sie?
0: Also in der Palliativversorgung, in der Versorgung von sterbenden Menschen gibt es immer wieder so emotionale Situationen und Begebenheiten, die einen einfach sehr berühren. Und ähm, ich kann mich beispielsweise ähm, an Situationen erinnern, wo wir ähm, mit dem Kinderpalliativteam ein Kind versorgt haben, einen Elfjährigen, ähm, dessen größter Wunsch es war, nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu kommen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass erstens er den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sehr genossen hat und ähm, dass es auch für die Eltern, glaube ich, ein, ja, ein wichtiges und unvergessliches Erlebnis ist, das auch nochmal ermöglicht zu haben aus dem heimischen Umfeld.
1: Waren Sie mit das dabei?
0: organisieren zu können. Nee, ich war nicht mit auf dem Weihnachtsmarkt, das haben die Kollegen gemacht.
1: Aber was hat Sie an dieser Geschichte so besonders berührt?
0: Dass es überhaupt in der Palliativversorgung immer darum geht, den Menschen zu begegnen und zu gucken, was brauchen sie in ihrer Situation in der letzten Lebensphase. Nicht, dass es darum geht, dass ich ihnen sage, wie ich denke, dass schöner Sterben funktioniert, sondern dass ich erlebe und wahrnehme, und sensibel dafür bin, was die Menschen für Bedürfnisse haben, was das Umfeld für Bedürfnisse hat und ich einfach in diese Beziehung eintreten kann. Das ist das, was unsere Arbeit sehr prägt. Diese tiefe Haltung für das Leben, aber auch die tiefe Haltung, dass dieses Leben halt auch irgendwann zu Ende ist.
1: Sie haben gerade diesen äh, Fall aus Ihrer Palliativarbeit geschildert. Palliativ muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Das ist ja dieses schöne Bild, man umhüllt schwerst kranke, sterbende Menschen mhm. mit einem Mantel. Also man, man kann eigentlich nichts mehr tun gegen die Krankheit, aber man kann diese Menschen sanft umhüllen, indem man, ihnen sozusagen die Krankheit erleichtert, die Schmerzen lindert und auch äh, ihnen Ängste nimmt. Ne? Das ist ja das Wesen eigentlich, oder? Also es
0: geht, es geht vor allem darum, den Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Also es ist nicht nur ein körperliches Symptom dass Menschen in Erkrankungssituationen am Ende des Lebens haben, sondern es sind, es sind soziale Fragestellungen, es sind Fragestellungen danach, wie geht es nach dem Tod weiter und den Menschen als, als Ganzes in all seinen Dimensionen wahrzunehmen. Das ist das, was Palliativversorgung, Palliativmedizin, Palliativpflege. Ähm, leisten kann. Und dieses Ummanteln beschreibe ich immer, ja, wir haben keine Chance dafür zu sorgen, ob es heute regnet. Wir sind jetzt im November und ich hätte genauso gut auf dem Weg hierher auch nass werden können. Und ich habe trotzdem dafür gesorgt, dass ich einen Mantel dabei habe, der mich schützt und der mich umsorgt. Und das ist palliativ. Versorgung.
1: Also so läuft das natürlich im besten Fall. Das klappt aber wahrscheinlich nicht immer. Und ich könnte mir vorstellen, das war wahrscheinlich vor fünf Jahren auch so ein Grund, warum Sie das Würdezentrum in Frankfurt gegründet haben, ja. weil es eben oft nicht so gut läuft.
0: Wir betreiben ja ein Palliativteam hier in Frankfurt und wir betreiben ein Kinderpalliativteam für ganz Südhessen. Und das Erleben in der Palliativversorgung ist halt immer wieder, gerade auch bei älteren Menschen, dass sie diese letzte Lebenssituation als sehr würdeverletzend wahrnehmen. Und ich habe das Würdezentrum gemeinsam mit Dr. Ingmar Hornke gegründet. Er ist Palliativmediziner, ich bin Krankenpfleger von meiner Ursprungsqualifikation, also Anästhesie- und Intensivschwester, wie ich immer liebevoll sage. <lacht> und... Die Idee tatsächlich war, dass wir gesagt haben, aus diesen Erfahrungen und dieser Wahrnehmung von Würdeverlust am Ende des Lebens bei vielen Menschen müssen wir was Positives machen und müssen das dazu nutzen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und dafür zu sorgen, dass wir... Sorgekultur stärken und würde erleben auch stärken können.
1: Da möchte ich jetzt noch mal kurz einhaken. Würde, das ist ein großes Wort, ja, ne? Riesig. Und äh, ja, da kann man wahnsinnig viel reinpacken. Was verstehen Sie unter einem würdevollen Umgang mit Menschen in so einer schwierigen Lebensphase, in der letzten Lebensphase vielleicht auch?
0: Das Würdevolle ist auf der einen Seite auf die Bedürfnisse des Menschen einzugehen und die Bedürfnisse des, des Umfelds nicht zu vergessen. Das andere ist, dass wir, glaube ich, eine Gesellschaft sind, die sehr auf Leistungen orientiert ist. Und die Situation ist ganz häufig, dass Menschen, die am Ende des Lebens stehen, sich eben nicht mehr so leistungsfähig in dieser Gesellschaft fühlen. Dass sie das Gefühl haben, ich werde nicht mehr gebraucht, ich bin für nichts mehr Nutze. Mhm. Und dass sie sich vor allem natürlich mit dem eigenen Sterben, und wer macht das schon gerne, auch nicht wirklich ausreichend gut auseinandergesetzt haben. Und dementsprechend einfach entweder völlig überrumpelt sind oder ähm, sich völlig zurückziehen. Und wenn wir dafür sorgen, dass wir viel mehr Aufklärungsarbeit machen, dass wir uns mehr mit dem Thema Tod und Sterben in der Gesellschaft beschäftigen. Macht dann, aber
1: keiner gerne, ne?
0: Nee, das macht keiner gerne, aber man schiebt das auch gerne weg. So mhm. nach dem Motto, nein danke, wir sterben nicht oder das betrifft mich nicht. Aber Das Thema
1: ist halt nicht sexy.
0: Genau, das Thema ist nicht sexy. Und so wie wir uns auf jede Reise vorbereiten, so wie wir dafür sorgen, dass wenn wir in Urlaub fahren, wir eine Versicherung abschließen, wir ähm, uns darum kümmern, dass der Wellensittich genug zu essen und zu trinken hat und unseren Koffer packen, so bereiten wir uns auf die letzte Reise überhaupt nicht vor, weil wir immer denken, naja, betrifft mich ja nicht, betrifft mhm. ja immer nur die anderen.
1: Würdezentrum klingt irgendwie auch total nett, so als könnte man zu Ihnen kommen und die Würde in Dosen irgendwie mhm. mitnehmen und mhm. kaufen oder so, so, wie, so wie, cool. Einkaufszentrum.
0: Ja, ähm. wir tanzen, genau, wir tanzen unseren Namen dort. Nein, das machen wir <lacht> natürlich nicht.
1: Warum braucht die Welt ein Würdezentrum? Was machen Sie da?
0: Also vom Grundsatz her braucht die Welt erstmal deshalb ein Würdezentrum, weil wir das Gefühl haben, dass wir mit dem Erleben, in dem was wir palliative Arbeit leisten mit dem Palliativteam und auch mit dem Kinderpalliativteam wirklich dafür sorgen können, dass Würde erleben wirklich gestärkt wird und die Grundidee der Gründung von von Dr. Hornke und von mir war im Prinzip mit drei unterschiedlichen Ansätzen zu agieren. Der eine Ansatz ist erstmal danach zu schauen, was gibt es für Versorgungsmöglichkeiten ähm, auf der ganzen Welt, was gibt es für tolle Konzepte auf der ganzen Welt, die wir nach Deutschland übertragen können. Weil wir Deutschen halt häufig glauben, wir haben die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen. Aber in letzter Konsequenz gibt es da ganz tolle Konzepte, die man ins Deutsche übertragen kann. Das heißt, es geht um die Innovationen und die Innovationen auch im deutschen Gesundheitswesen verfügbar zu machen. Und der andere Teil ist, dass im Bereich hospizisch und palliativer Arbeit ganz viele ganz, ganz tolle Menschen arbeiten, die eine richtig coole Arbeit machen und die auch viel von Ehrenamtlichkeit, aber auch viel von Hauptamtlichkeit geprägt ist. Und wir wollen... Versuchen, dass wir diesen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber auch den Menschen, die überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten, auch ähm, Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie würde stärkend auch anderen Menschen begegnen können. Und das machen wir mit so einer Akademietätigkeit. Und der ganz andere, sehr, sehr wichtige Teil ist, dass wir einfach Bürger befähigen wollen, dass sie sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen. Und da dafür, geben Sie mh. zum
1: Beispiel Letzte-Hilfe-Kurse. Genau. Erste-Hilfe-Kurse kennt jeder, ja. macht man, wenn man Führerschein macht, spätestens. Hoffentlich. Mal. Was lernt man beim Letzte-Hilfe-Kurs in Kürze?
0: Ja, genau, in Kürze. Ähm, Letzte-Hilfe-Kurse gehen vier Stunden, äh, sind quasi wie ein Erste-Hilfe-Kurs und es sind vier Module. Das heißt, erstmal den Tod als Teil des ähm, Lebens zu begreifen das andere ist Vorsorgen und entscheiden. Also wie können Menschen für solche Lebenssituationen auch Vorsorge betreiben und dann auch zu erklären, wie Symptome und Beschwerden am Lebensende auch gelindert werden können, weil vieles geprägt von Angst davon, ich könnte Schmerzen haben, ich, ich könnte Luftnot haben oder ich habe Luftnot und wir erklären können, was wir auch leisten können in der hospizlichen und palliativen Arbeit, die eine gute Ergänzung zur, zur Medizin ist. Wir machen ja auch normale Medizin. Und dann natürlich auch der Teil Abschied nehmen. Wann fängt eigentlich Trauer an? Wie gehe ich mit Kindern um in so einer Trauersituation? Worauf muss ich achten? Und das wird in diesen Letzte Hilfe vermittelt. Es gibt Letzte Hilfe für Erwachsene. Es gibt aber auch mittlerweile schon Letzte Hilfe Kids, also für mhm. Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16, die das Thema dann spielerischer vermittelt kriegen und das Thema dann hoffentlich mit in die Familien nehmen und dem Thema versuchen, ein bisschen in Schrecken zu nehmen.
1: Jetzt stecken wir ja schon seit fast zwei Jahren in dieser mhm. Pandemie. Dieser Virus hat so einiges durcheinander ja. gebracht Und plötzlich ist doch auch das Thema Tod und Sterben in den Mittelpunkt gerückt, aber auf unangenehme Art und Weise. Also es erschreckt viele Menschen, weil es auch so schnell geht und so unerwartet. Ist das eher gut oder schlecht für Ihre Arbeit?
0: Ich würde mit einem eindeutigen Jein antworten. Gut für unsere Arbeit, weil es Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und denken, ups, da muss ich mal hingucken und da muss ich für mich auch überlegen, wie ich Vorsorge betreiben kann. Nein oder schlecht für die Arbeit, weil... Menschen sehr schnell auch wieder vergessen, was Themen sind. Also jetzt ist das eine Thema quasi gerade hoch und wir merken ja jetzt, ähm, jetzt gehen die Zahlen gerade wieder nach oben. Die Fragestellung wird jetzt immer wieder präsenter und wieder klarer. Und wenn wir als als Menschen, und da nehme ich mich gar nicht aus, Themen auch wegschieben können, dann schieben wir sie auch schnell wieder weg. Und ich glaube, die Menschen sind ein, ein Stück weit auch müde. Und ähm, unser Thema ist, wie Sie so richtig gesagt haben, natürlich nicht wirklich sexy. Es ist eins der beiden großen Tabuthemen in dieser Gesellschaft.
1: Jetzt, Sie haben es gerade angesprochen, steigen die Zahlen, die Intensivstationen laufen mhm. voll. Dort arbeiten viele am Limit. Mhm. Sie selbst kommen aus der Pflege. Ja. Sie waren 16 Jahre Krankenpfleger ja. auf einer Intensivstation. Ja.
0: Krankenpfleger Sie, werde ich immer bleiben.
1: Genau und sind ja auch bewusst rausgegangen und in die Palliativmedizin mhm. rein Denken Sie manchmal jetzt mit Sorge an die Kolleginnen und Kollegen, was die jetzt alles aushalten müssen? Wie geht es Ihnen damit?
0: Also mit dieser Situation und mit diesem Befund geht es mir ziemlich schlecht. Ich bin 1990 in die Ausbildung zum Krankenpfleger gegangen und schon damals haben wir für eine bessere Pflege gestreikt. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe in Hanau gelernt, wir waren auf dem Freiheitsplatz und ich hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, ich bin wichtig. Geändert hat sich in den Jahren überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Es ist nur schlimmer geworden. Die, der
1: Personalnotstand. Der
0: Personalnotstand, aber auch die, die Ökonomisierung von Medizin hat die Situation für die Pflege nicht besser gemacht. Und ähm, ich bin ja aus einer gewissen Berufung, auch wenn sich das komisch anhört, für manche Menschen ähm, in diesen Beruf gegangen. Und ich bin nach wie vor Krankenpfleger, wird es auch immer sein. Und ähm, mir tun die Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, einfach leid, weil ich erstens das Gefühl habe, dass sie nicht wirklich diese Anerkennung bekommen für die Arbeit, die dort geleistet wird. Klar ähm, ist das Thema jetzt mal mehr im Fokus. Aber was mir auch besonders leid tut, ist, die Pflege ist ja nicht nur die Pflegenden auf der Intensivstation, sondern die Pflegenden sind die Pflegenden. In der häuslichen Krankenpflege sind die Pflegenden, die in den stationären Altenhilfeeinrichtungen arbeiten, die in der Palliativversorgung arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass Pflegende, Selbstbewusster wären, also selbstbewusster auch sagen zu können, was sie brauchen an Unterstützung und dann auch diese Unterstützung zu kriegen. Und da helfen keine kleinen Reformchen, sondern da müsste man sozusagen an das Grundthema rangehen. Und das Grundproblem aus meiner Sicht ist immer, dass ähm, auch ja, würde auch von Pflegenden, weil diese Arbeit ganz stark verletzt wird. Und da muss man richtig gut hingucken.
1: Boris Knopf ist heute zu Gast in Hinfo. Das Interview. Er war früher Krankenpfleger, bleibt immer Krankenpfleger, wie er gesagt hat. Genau. Er arbeitet aber heute in der Palliativversorgung schwerkranker und sterbender Menschen und ist einer der Geschäftsführer des Frankfurter Würdezentrums. Das wurde ja vor kurzem mit dem Hessischen Gründerpreis ausgezeichnet. Herr Knopf, das hier ist unsere Interviewbox. Ich schiebe Sie mal rüber ja, danke schön. und Sie gucken bitte mal, was da für Sie drinsteckt.
0: Okay. Da steckt ein Buch drin mhm. von Adam Jackson, die zehn Geheimnisse des Glücks.
1: Adam Jackson das ist ein britischer Naturheilpraktiker, Autor und Motivationstrainer. In dem Buch geht es zum Beispiel um die Kraft des Gebens oder um die Kraft des Humors. Welche Formel haben Sie persönlich für sich gefunden? um glücklich zu sein mit dem, was sie tun?
0: Also zum einen sollte man nicht glauben, dass in der Palliativversorgung oder im Sterben ähm, das alles immer er ernst ist, sondern ähm, da wird in den richtigen Situationen auch gelacht. Und das ist auch gut. Das heißt, der Humor hört bis zum Lebensende eigentlich auch nicht auf, ähm, sondern natürlich gilt es, Abschied zu nehmen, aber es gilt auch zu gucken, welche tollen Gemeinsamkeiten es gegeben hat. Es sind immer die Begegnungen mit den Menschen und mit den Familien und ähm, was die lustigen Momente betrifft, die sind dann meistens sehr skurril und sind jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sie im Radio erzählen würde.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, Lachen ist auch ein Teil ja. Ihrer Arbeit, gehört dazu. Wie geht das, wenn Sie sich um schwerkranke Kinder und Jugendliche kümmern? Also das, das ist ja ein Schwerpunkt jetzt Ihrer Arbeit als Leiter des Palliativteams für mhm. Südhessen. Wie kann das erfüllend sein für Sie, gerade als zweifacher Vater?
0: Ähm, meine Motivation oder mein, mein Antrieb für die Arbeit ist, dass ich ähm, selber nicht in der Kinder- und Jugendversorgung arbeite, ähm, sondern ich bin quasi in der Organisation mittlerweile des Teams, weil es sehr stark gewachsen ist, fahre zu im Erwachsenenteam auch noch mit, damit ich den Kontakt und auch die, die Beziehung zu den Menschen noch habe, was mir sehr wichtig ist. Und ich hatte ähm, eine Situation, in der ich als mein jetzt 20-jähriger Sohn damals elf Jahre alt war, ein Kind in der Versorgung, das auch elf Jahre alt war, und ähm, in dieser Versorgungssituation war es so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass es von der Versorgung her nicht schwierig war, sondern das war gut möglich. Ganz im, im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, ähm, Kinder oder, oder Jugendliche in dem Alter haben einen anderen Umgang mit dem Tod und dem Sterben, etwas natürlicher als wir ihn jetzt haben. Aber ich habe, ähm, damals kann ich mich gut daran erinnern, nach einem Hausbesuch am Bett von meinem Sohn gesessen, der genauso alt war und habe einfach angefangen in, in Tränen auszubrechen und ähm, konnte das für mich überhaupt nicht, berührt mich jetzt noch sehr, ähm, mhm. überhaupt nicht für mich klarkriegen. Und dann habe ich gedacht, das soll mal die machen, die das gut können, die Kinder und Jugendlichen versorgen, die haben wir da, die Spezialisten sind im Team, ich kümmere mich um die Erwachsenen, mit denen komme ich dann auch ganz gut zurecht. Also sie haben und sich da
1: selbst rausgezogen. Ja, ich mhm. habe das
0: klar für mich entschieden mhm. nach diesem Erlebnis, Sprechen, nach dem Abend.
1: Ja. Sprechen Sie mit Ihren Kindern zu Hause auch über Ihre Arbeit? Ist das da Thema beim, ja. beim Frühstückstisch oder beim, beim ja. Abendessen?
0: Ja, das Thema Tod und Sterben ist zu Hause schon auch immer ein Thema und ich ich schätze es sehr, weil meine Frau dann zwischendrin immer mal zu mir gesagt so jetzt haben wir, jetzt ist genug gestorben, jetzt wird gelebt. Das schätze ich sehr und ähm, ich merke aber, dass meine Kinder ähm, diese Tiefe ähm, mitbekommen haben. Ich hoffe, dass ihnen das im Leben zu irgendwas Gutem gereicht. Ich habe natürlich nur begrenzt Einfluss darauf. Und viel Glück ähm, ziehe ich beispielsweise auch aus der Musik. Also ich bin leidenschaftlicher Schallplattenhörer und dann kaufe ich mir eine schöne Schallplatte, höre Musik und dann kann ich mich gut dabei entspannen.
1: Da habe ich was für Sie. Vielleicht äh, bringt Sie das in diese Stimmung. Sie haben gerade ein bisschen mitgesungen, ich ja. auch. <lacht> und die Augen strahlen, das habe ja. ich gesehen. Das ist so die Art von Musik, mit der Sie runterkommen?
0: Ja, ich habe als ähm, junger Krankenpfleger, als ich auf der Intensivstation angefangen habe, ähm, arbeitet man ja im Schichtdienst und ich habe ganz viel Nachtdienst gemacht. Ähm, da waren die Kinder noch nicht auf der Welt und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, in Georg, der hat mal an meiner Tür geklingelt und hat mir ein paar CDs in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal, das sind Genesis-CDs, die musst du dir unbedingt mal anhören. Und die das ganz, alten
1: die ganz, ganz alten mit Peter Gabriel. Die ganz alten mit Peter Gabriel, genau, mhm. richtig.
0: Und ähm, waren die ersten CDs, die damals rauskamen und... Die Musik hat mich einfach sehr geprägt und ähm, auch wenn man das vielleicht nur schwer nachvollziehen kann, aber diese Art von, von trauriger, vielleicht auch schwerer Musik, ähm, aus der kann ich sehr viel Positives ziehen. Also das baut mich eher auf. Haben Wo andere sagen würden, ja, also ich weiß nicht, was du da für ein Kram hörst.
1: So ein bisschen melancholisch ist es ja. Ja,
0: definitiv. Haben
1: Sie nicht auch noch ein Schlagzeug im Keller stehen?
0: Genau, es steht ein Schlagzeug im Keller. Mein Sohn wollte gut Schlagzeug spielen lernen und ich wollte es mein ganzes Leben auch schon machen und habe dann ähm, auch mal zwischendrin unter. Genommen, also liebe Grüße an alle, die es mit mir probiert haben. <lacht> ähm, aber ähm, das kriege ich zeitlich leider überhaupt nicht hin im Moment.
1: Aber Schlagzeug Club wäre, glaube ich, auch was Gutes, um so alles rauszulassen, ja, so auszupauern. Definitiv. Aber Sie haben ja auch erzählt, Sie sind auch ein großer Rugby-Fan. Ja. Das ist ja dieses Spiel, wo sich alle so um so einen kleinen eiförmigen Ball. Irgendwie ähm, ja,
0: schlagen, schlagen. Ich, ich wollte es ja. nicht sagen, <lacht> sagen aber die, die, die
1: hängen alle irgendwie ja. so übereinander ja. und versuchen diesen Ball zu kriegen. Das ist ja eine ziemlich brutale Sportart. Was ist, ist da so
0: Es Ist die sozialste Sportart, die es gibt. Es wird völlig von außen völlig falsch eingeschätzt. Also erstens ist es eine tolle Teamsportart, weil jeder mit seinen unterschiedlichen Stärken und Schwächen im Spiel beteiligt sein kann, egal ob es ein ganz Schmaler oder ein ganz Kräftiger ist. Und das andere ist, dass es ein, ein Sozialgefüge auf dem Platz auch gibt, das ein starkes Teamgefühl und ein Wirgefühl hat. Das ist ähm, zwar brutal oder wirkt von außen brutal, es mhm. ist sehr, sehr körperintensiv, aber hat viel damit zu tun. Und das hat auch viel mit, mit meiner Arbeit, glaube ich, zu tun, dass es viel um, um Teambuilding, viel um Miteinander geht, zu gucken, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen, wie können wir uns optimal ergänzen, um das Beste für die Menschen rauszuholen. Spielen und da Sie ist auch rugby selbst hier. Rugby
1: oder gucken Sie nur zu?
0: Also meine Kinder spielen beide sehr ambitioniert Rugby ähm, in Heusenstamm. Das machen die auch wirklich sehr, sehr gut und ich schaue da gerne zu. Ich habe in der Altherrenmannschaft mal ähm, bei so einem Spiel mitgebracht, habe mir gleich eine Rippe angebrochen ähm, und spiele jetzt, wenn es die Zeit zulassen würde, ähm, in so Altherrenmannschaften ab und an mal mit. Also an die Kollegen von den bambi -Schwenkern. ich komme, wenn ich kann.
1: Also es hilft äh, offenbar so ein bisschen auch ja. als Ausgleich für Definitiv. Ihre Arbeit, wo es ja darauf ankommt, dass Sie besonders feinfühlig auch sein ja. müssen mit den Menschen. Was ist es, wenn Sie es zusammenfassen müssten, dass Sie schon so lange antreibt, sich zu engagieren ehrenamtlich und beruflich für dieses Thema würdevoller Umgang mit Menschen am Ende Ihres Lebens?
0: die Frage nach dem, warum bin ich hier und was kann, wie kann ich die Zeit nutzen, die ich hier bin. Ähm, ich finde es irgendwie ein ziemlich großes Geschenk, das ähm, wer auch immer, also in dem Fall natürlich meine Mutter und mein Vater auch dafür gesorgt haben, dass ich da bin. Und ich versuche natürlich meinen Teil dazu beizutragen, ähm, zu gucken, dass das Leben ähm, auch für andere gut ähm, lebbar und erträglich wird. Und ich finde, wenn das in unserer Gesellschaft mehr Menschen tun würden, indem sie sich engagieren, also ich finde ja nicht, dass jeder in der Palliativversorgung arbeiten muss, aber jemand, der, was weiß ich, gut mit Zahlen umgehen kann, der kann ja auch andere Menschen unterstützen wie uns und kann sagen, hey, da unterstütze ich euch dabei oder ähm, auch in anderen Feldern. Also das ist was... Wo ich einfach sage, das ist eine Liebe, die ist ähm, früh entstanden, ich glaube bei mir ungefähr so mit 13, als ich mich entschlossen habe, in dem Bereich zu bleiben und ähm, ich kann aus der Beziehung mit Menschen viel Energie auch für mich ziehen. Manchmal gebe ich dann zu viel Energie, das ist immer die Gefahr, wenn man zu ambitioniert ist, dass man auch Gefahr läuft, ähm, sich sozusagen auch selber ein Stück weit zu verlieren, aber bisher ähm, habe ich das Gefühl, dass alle Entscheidungen so die richtigen waren und ähm, ich bereue nichts.
1: Ich habe immer so die Einstellung, man gibt lieber zu viel als zu wenig. Ja, das stimmt. <lacht> Gucken Sie doch mal in die Box, da ist noch was für Sie drin. Ganz unten liegt noch was.
0: Okay. Der <lacht> Businessplan
1: mussten Sie sowas auch aufstellen. Sie sind ja für, für ihre Arbeit am Würdezentrum mit dem Gründerpreis ja. ausgezeichnet worden mit dem hessischen genau ja. und zwar zum ersten Mal Zwei Herren. genau zum ersten Mal ist damit überhaupt in 19 Jahren Gründerpreis ein gemeinnütziges ja. Projekt ausgezeichnet worden und in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Normalerweise wenn man an Gründerpreis denkt, denkt man an junge Startups, ja. die technisch irgendwas auf die Beine stellen. Sie wollen Würde in der Gesellschaft verankern. Das machen Sie ehrenamtlich. Muss es trotzdem auch am Ende sich irgendwie rechnen?
0: Naja, es muss uns zumindest ermöglichen, diese Arbeit langfristig machen zu können. Wir haben das Würdezentrum gegründet und gucken, dass wir mit der Akademietätigkeit, die wir dort abbilden, zumindest einigermaßen kostendeckend arbeiten können. Wir holen ähm, die internationalen Projekte, die es zum Beispiel für gesundheitliche Vorausplanung gibt, also Patientenverfügung im Dialog zu erstellen mit Menschen, was aus meiner Sicht ähm, eine der, der wichtigsten und vordrängendsten Themen ist hier, auch ähm, nach Deutschland und machen das mit unterschiedlichen Gruppen auch verfügbar. Und ähm, dazu braucht es natürlich auch Menschen, die das unterstützen. Also ähm, es gibt ähm, Rotary-Clubs, die sagen, ihr macht eine coole Arbeit und wir unterstützen das für das, und das Projekt. Ähm, und es gibt Menschen, die sagen, Sagen, wir schenken euch unsere Zeit, indem wir das tun, was wir gut können, nämlich zum Beispiel mit Zahlen umgehen. Und ähm, so hoffen wir und glauben wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir glauben schon, dass dass es auch sowas wie ein, wie ein soziales Invest geben muss. Also es mhm. ist nicht umsonst so, dass wir als ähm, den Gründerpreis nach 19 Jahren das erste Mal mit einer gemeinnützigen Gesellschaft kriegen, weil wir sind irgendwie völlig out of the box und ich finde das auch total schön und total cool, weil man auch Menschen kennenlernt, mit denen man sonst nicht so im Austausch ist und da sind wir natürlich über Unterstützung und, und natürlich auch Spende ähm, jederzeit sehr, sehr dankbar, um die Projekte weiterzuentwickeln. Sie wollen ja
1: mit Ihrem Würdezentrum, das übrigens bundesweit auch das erste dieser Art ist, ja. einen kompletten Definitiv. Kulturwandel anstoßen. Ja. Sehen Sie sich als sowas wie Pioniere?
0: Ich glaube, in der, in der in der Art und Weise, wie wie ähm, Ingmar Hornke und ich das für für uns denken und wie wir auch in der Lage sind, die Mitarbeiter, sind ja mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen bei uns auch, die uns unterstützen, zu motivieren und, und zu begleiten, glaube ich schon, dass wir sowas wie Pioniere sind für den Bereich. Also es gibt viele Menschen, die machen eine ganz tolle hospizische und palliative Arbeit. Es gibt auch ganz viele Akademien, die Kurse anbieten. Aber mit dem zentralen Motiv zu sagen, wir wollen... Wir wollen Würde erleben, stärken, wir wollen Sorgekultur fördern, wir wollen Mitmenschlichkeit fördern, sind wir ähm, wirklich einzigartig.
1: Führen Sie bitte einen Satz mal zu Ende. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
0: Dass Menschen sich mehr mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen und es als Teil des Lebens zu begreifen und auch damit zu so umgehen. Ich habe einen schönen
1: Satz dazu gefunden und zwar wieder vom Autor dieses Glücksbüchleins, das ich eben in die Box für Sie gelegt habe, Adam Jackson. Der hat geschrieben, am Ende Ihres Lebens wird das Einzige, was je Bedeutung hatte, die Liebe sein, die Sie schenkten und geschenkt bekamen. Ja. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Stimmt. Ich kann mich an eine Versorgungssituation erinnern bei einer Familie, wo der Ehemann einen Hirntumor hatte und ich war zum Hausbesuch dort und habe Ehefrau und Ehemann lagen zusammen im, im Pflegebett also sie hat sich zu ihm ins Pflegebett gelegt und das war eine so so eine so ergreifend und berührende ähm, berührendes Erlebnis für mich weil ich das erste Mal gespürt habe dass die Liebe auch stärker ist als der Tod. Also tatsächlich für sich auch zu begreifen, dass es dass es eine Macht gibt, die größer ist als das, was wir uns vorstellen können, war für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Und insofern kann ich das mit der Liebe teilen und kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ich meine Frau, nachdem ich den Hausbesuch beendet habe, angerufen habe und ähm, unter Tränen, die war sehr verstört, ja. ähm, ihr nochmal erklärt habe, was ich gerade erlebt habe. Das war eine sehr prägende Situation. Also wenn es eine ich bin zwar ein gläubiger Mensch, ich bin für mich bekennender Christ und bin evangelisch, aber wenn es eine Liebe Gottes gibt, dann habe ich sie in dem Moment gespürt. Und
1: man kann ja nichts anderes mitnehmen. Nichts. Boris Knopf vom Würdezentrum Frankfurt, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Das war H-Info, das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify oder natürlich auch überall dort, wo Sie gute Podcasts finden. Wenn Sie mehr von uns hören wollen jede Woche, abonnieren Sie uns doch einfach. Mein Name ist Mariella Milkova.